0: Kun je als gelovige ook in verwarring zijn? Ja, dat versta je goed, verwarring. Dus geen twijfel, maar kun je als gelovige in verwarring zijn? Verwarring over waar God mee bezig is in je leven, of verwarring omdat Jezus iets van je vraagt, waarvan je denkt van, kan dit wel, klopt het wel? Ik begrijp het gewoon niet. Verwarring. Een gelovige, een discipel van Jezus die in verwarring is. Daar ga ik het in deze video met je over hebben. En dat hoort natuurlijk helemaal thuis in het thema discipelschap en in de serie Aan uw voeten Heer. Daar is de hoogste plaats. Maar aan die voeten van Jezus, daar moet je ook leren om met verwarring om te gaan. Omdat je het niet altijd begrijpt. Mijn naam is de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij Eindeloos Gelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een moedige discipel van Jezus zal zijn. Die het koninkrijk van Jezus brengt in deze wereld. En als je nou niks van deze video's wil missen... Druk dan even op die abonneerknop als je op YouTube kijkt. En abonneer op ons kanaal, dan krijg je, als je ook het belletje er nog bij aanklikt, elke week een notificatie als er weer een nieuwe video is. Dan volg je alles en dan mis je ook niks meer als het gaat over discipelschap en groeien in geloof. Trouwens, over groeien in geloof nog iets anders. We zijn bezig om groeigidsen te maken. Omdat we vaak de vraag krijgen, hoe doe je nou bijvoorbeeld bijbelezen? Of hoe bid je nou met zieken? Nou, we zijn dus bezig om daar korte documenten voor te maken, wat als een soort handleiding kan helpen om daarmee bezig te zijn. Groeigidsen gaan we dat noemen. En als je nou abonneert op onze nieuwsbrief, dan kun je door op die link hierboven te klikken, als je op die link klikt en je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan zullen we je op het moment dat ze online komen, zullen we die naar je toesturen. Groeigidsen, nou ja, over zo'n thema, hoe lees ik nu goed Bijbel? En nou ja, goed Bijbel, maar hoe kan ik nou een laag dieper komen? Door de Bijbel te lezen en het tot me te laten doordringen. Hoe kan God nou spreken als ik die Bijbel open doe? En hoe kan ik het nou beter begrijpen? Nou, daar hebben we een groeigids voor gemaakt. Die is bijna klaar. Dat is de eerste die online komt. En dan zullen er nog wel een paar bij gaan komen. Maar abonneer dan even op onze nieuwsbrief. Hierbovenin. En dan, uh, dan krijg je hem vanzelf toegestuurd als wij zover zijn. Fijn dat je weer kijkt. Goed dat je er weer bij bent. En we zitten nog steeds in die serie over discipelschap aan uw voeten. En het gaat over verwarring. En toen ik deze serie aan het voorbereiden was en zo me wat thema's voorbij liet komen, toen dacht ik van hier moet het wel een keer over gaan. Hier hebben we het niet zo heel vaak over, maar we moeten het wel gewoon een keer hebben over verwarring. Want de discipelen van Jezus zijn namelijk ook regelmatig echt in verwarring. En hoe komt dat nou? Nou ja, in verwarring ben je omdat je de lijn niet meer ziet. Alles lijkt wel door elkaar geschud te worden. En dan begrijp je het gewoon niet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als jij in verwarring bent of ik in verwarring ben, dat God de controle kwijt is. Alleen, jij ziet niet wat God dan ziet. En het bemoedigende is, als dat in de Bijbel een paar keer gebeurt, dat de discipelen dan later wel inzien hoe het zit en dat wij nu mogen lezen hoe het toen zat. Nou, ik ga je langs drie van die voorbeelden meenemen in deze video over discipelen die echt wel in verwarring zijn. En denk echt van, ja, maar dit kan niet. Wat gebeurt hier? Alleen als je dan ziet wat de achtergrond achter die verwarring is of het doel eigenlijk waar het om gaat, dan begrijp je waar Jezus tegelijkertijd mee bezig was. Nou, dan moet je gewoon je ogen soms voor open doen en soms moet je dat gewoon ervaren. En soms moet je gewoon maar lezen en dan zien, oh ja, er zit ook nog iets achter. Er zit een plan achter. Dat zien we dus niet altijd. Maar het bemoedigt je wel om daar dieper naar te gaan kijken. Nou, een van die Dingen, en dat is misschien wel een, een overbekend verhaal, waarvan ik dan echt denk, als je het mee zou maken op het moment, ik snap al dat de discipelen reageren zoals dat ze dat doen, dat is de storm op het meer. En misschien denk je dan, ja, storm op het meer. Dan moet Jezus toch ingrijpen en dat doet hij dan in eerste instantie helemaal niet. Lees even mee. Matthäus 8. Ik een paar bladzijdes terug ten opzichte van de vorige keer. Ik heb gewoon drie voorbeelden waar die verwarring van die discipelen aardig duidelijk is. Dit is de eerste. Vanaf vers 23 van Matthäus 8. Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. En plotseling begon het meer enorm te kolken. Er steekt een hele grote storm op en het woord wat er staat is echt een, een, een heel groot woord voor een verschrikkelijke storm. Zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus... Sliep. Ze maakten hem wakker en riepen, red ons heer, we vergaan. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? En toen stond hij op, sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam geheel tot rust. En de mensen stonden verbaasd en zeiden, wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Ik stop hier even. Ik ga bewust even niet verder, want dat doen we meestal namelijk niet bij dit verhaal. En dan vertellen we elkaar het verhaal, als er stormt in je leven, dan moet je zorgen dat Jezus aan je levensbootje aan boord is. Ja, ja. Nou, Jezus aan boord of niet, maar het stormt hier op een verschrikkelijke manier. En hier zijn de discipelen in verwarring. En in een van de andere evangeliën staat zelfs iets als, bekommert u zich niet omdat we vergaan. Zo van, u ligt lekker te slapen, maar maakt het u niet uit dat we straks hier allemaal verdrinken. Complete verwarring bij de discipelen. Dat is een heel ander verhaal als het moment dat het ook een beetje onstuimig is en Jezus voorbij komt lopen en ze denken dat het een spook is. Of dat moment dat, dat Petrus dan over de, over de golven van het water heen loopt. Hier gaat het over discipelen die echt in verwarring zijn. Ze weten niet hoe het zit. En als je hier nou zo naar kijkt, en dat kan zomaar een voorbeeld zijn in je eigen leven. Van, dan raak je in verwarring, want dan denk je, ja maar waar is God nu? Nou, Jezus is er gewoon. En hij slaapt. Maar waarom slaapt hij nou? Nou, het verhaal is dat Jezus weet wat er aan de hand is. Kijk, en wij stoppen heel vaak hier. En dan zeggen we, nou, dit is een storm op zee. En dan uiteindelijk maken die discipelen Jezus wakker. En ik heb al zelfs verhalen gehoord. Dan moet je overal het dek kruipen. Nou, kruipen is je beste houding. En dan moet je kruipen naar Jezus toe en je hem bidden om. Maar daar gaat het hier helemaal niet over. In dit hele verhaal moet je doorlezen. Je moet hier niet stoppen waar wij als mensen en als vertalers van al die bijbels soms kopjes hebben gezet. Je moet even doorlezen. Want dan is die storm uiteindelijk tot stilte, stilte gekomen. Dan zijn de mensen verwonderd wat er gebeurt en dan staat er dit. En toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liep vanuit de grafspelonken, liepen twee bezeten hem tegemoet in het andere evangelisch er één. En ze waren zo gevaarlijk dat niemand er langs kon gaan. En ze begonnen te schreeuwen en te roepen... Wat hebben we met jou te maken, zoon van God? Ben je gekomen om ons pijn te doen. nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Nou, ik kan verder lezen, dat is het verhaal over Legio. Die stel, hij, hij moet dan laat ik zeggen hoe die heet, die demon. En dan zegt hij: We zijn Legio, we zijn met velen. En die stuurt Jezus dan straks de varkens in. Ik kan het hele verhaal wel lezen, maar daar gaat het nu even niet over. Dan stuurt Jezus die demonen, die varkens in. die storten dan van de steilte af. ...in de zee en die verdrinken. En uiteindelijk wordt Jezus natuurlijk het land weer uitgezet... ...want daar hadden die schapen, die varkenshoeders daar niet zo heel veel zin in. Nou, dat. Maar wat is er nou aan de hand? Terwijl dat Jezus ligt slapen... ...en die storm op het zee komt... ...is dat niet een storm die een gewone storm is? Als je het woord in het Grieks ook leest... ...dan blijkt het ook om eens heel anders te gaan. Het is iets wat de machten van de duisternis ...aan de overkant van dat meer... ...in gang hebben gezet. Want zij wisten dat Jezus eraan kwam... En dat hij hen dan te grazen zou nemen. Ze zeggen ook, bent u gekomen om ons nu al te veroordelen voordat de tijd daarvoor gekomen is? Dat is nog een keer een video apart denk ik, om daar een keer wat over te zeggen. Want daar hebben die demonen wel iets wat wij ook vaak nog vergeten. Dat gaat natuurlijk over de tijd dat demonen straks in die put gegooid worden. Dat weten zij wel, maar dat is nog niet zover. Of waar zijn ze hier dus zo bang voor? En wat hebben ze gedaan? Ze hebben geprobeerd om Jezus te blokkeren naar hen toe te komen. En die twee bezetenen of één bezetenen, net welke evangelie dat je leest, dat die bevrijd zouden worden. Als Jezus wil bevrijden, zul je altijd zien, komt er tegenstand. Als je met bevrijdingspastraat bezig bent, dan zal je altijd zien, dat komt er weer onrust. Dat is altijd zo. En hier gebeurt dat ook. Maar even terug naar die discipelen. Die discipelen, die zijn in verwarring. Want Jezus ligt gewoon te slapen. Het kan bijna helemaal niet. Zo verschrikkelijk is die storm. Hoe kun je nou slapen als je bijna verdrinkt? Ja, Jezus wist uiteindelijk dat dit een heel andere macht was. Nou, dat is er eentje waar Jezus duidelijk maakt dat de verwarring van de discipelen niet helemaal klopt. En dan heb ik er nog wel een. Dat is misschien wat minder heftig, maar de verwarring van de discipelen is misschien wel net zo groot. En dat heeft niet zozeer te maken met angst, want hier was het angst. Maar misschien heeft dat wel te maken met dat watgene wat Jezus van jou vraagt als discipel van hem. Dat hij je soms roept voor dingen waarvan je denkt van, nu weet ik het niet meer. Ik lees een stukje met je uit Matthäus 14, vanaf het 13e vers. Ook een heel bekend verhaal, maar je moet even beseffen waar het moment is van die verwarring van die discipelen. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over het land. En toen hij de, in de boot stapte en menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe. Moet je nagaan hoe lang dat Jezus al bezig is met zijn bediening die dag. Bij het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat, stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. Ja, ik stop hier maar. Alsof dat die discipelen een complete supermarkt bij zich hadden. Ja, ik zeg het misschien een beetje raar, maar zitten dan midden in de wildernis? Die plek is te wild, te ruig, hier kunnen we niet blijven. En ze hebben ook nog eens een keer honger, ze kunnen niet helemaal teruglopen, want ze hebben niet gegeten, ze zouden allemaal flauw vallen. Ze zijn er, nou ja, wel hongerig aan toe, zullen we maar zeggen. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, je hoeft ze niet weg te sturen, geven jullie ze maar te eten. Pardon? Te eten? Nou, um, ze antwoorden hem, wij hebben hier niets dan alleen vijf broden en twee vissen. Nou, er zaten daar duizenden mensen. Het getal wordt niet eens genoemd, alleen de mannen worden geteld. Dus vrouwen en kinderen niet eens erbij. Een enorme menigte mensen, meer dan 10.000. geven jullie je maar te eten. Ja, ja. Voel je de verwarring? Dan geeft Jezus hen een opdracht. En dan? Ja, dit geeft verwarring. Dan roept Jezus jou als discipel en dat geeft verwarring. Wat is nou de sleutel in dit gedeelte? In dat vorige was er lag een verhaal achter. Dat wist Jezus. Wat is het hier nou? Uiteindelijk is het hier dat Jezus die jou een opdracht geeft ook echt weet welke opdracht dat hij jou geeft. En ik wil dat je even over nadenkt. Gewoon even het tot je laat doordringen dat als jouw meester jou een opdracht geeft dat hij jou echt niet uitdaagt tot iets wat niet kan. Dat denken wij soms in ons menselijk denken misschien. En die verwarring hier, ik snap echt die verwarring wel jongens. Ik snap echt wel waarom dat die discipelen hier heel wordt en eigenlijk bijna opstandig reageren. Want dat wat Jezus vraagt kan ook helemaal niet. Met hun eigen ideeën. Vijf broden, twee vissen. Nou gaat dat maar aanstaan. Vijf broden en twee vissen voor tienduizend mensen. Maar Jezus heeft het antwoord. Het enige wat zij moeten doen, is doen wat Jezus zegt. Meer niet. Geven jullie ze te eten. Moet je over nadenken. Dat is de enige opdracht die Jezus geeft. Hij zegt niet waar ze vandaan moeten halen. Hij zegt helemaal niks. Hij zegt alleen maar, geven jullie ze te eten. Dat was de enige opdracht. En kijk wat er gebeurt. Uiteindelijk gaat Jezus dan... Dat brood neemt hij dan aan, die vijf broden, die twee vissen, en je weet wat er gebeurt. Dan gaat Jezus breken en breken en breken en breken. En wat moeten de discipelen doen? Zij delen het uit. Zij doen precies datgene wat Jezus van hen vroeg. Geven jullie hen te eten. En Jezus zorgt voor de voorraad, zullen we maar zeggen. Dat kan hij als de zoon van God. Hij, ze hebben niet gezegd, jullie moeten voor voorraad zorgen. Hij heeft niet gezegd je moet dit of dat of, dus of zo doen, hij heeft alleen maar gezegd geven jullie hen te eten. Je moet luisteren naar de opdracht die Jezus je geeft. Als je dat niet doet raak je in verwarring, want dan vul jij het in op een manier die misschien helemaal niet bij jou past of wat helemaal niet kan. Verwarring komt niet alleen maar omdat je soms de duisternis erachter niet ziet, maar komt ook omdat jij het soms invult op een manier waarvan je later denkt van ja, maar dat had Jezus ook helemaal niet van mij verwacht. Nee, Jezus had ook niet verwacht dat zij daar dat brood zouden breken. Jezus had ook niet verwacht dat zij daar met een complete vrachtauto, bestond natuurlijk nog niet, maar een complete vrachtauto zouden komen met brood. Natuurlijk niet. Maar dat vraagt Jezus ook helemaal niet van ze. Hij zegt alleen maar, geven jullie hen te eten? Dus de tweede, waardoor verwarring kan komen in je leven, heeft alles te maken met luisteren naar wat Jezus van je vraagt. En dan nog een andere. En of die heftiger is? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik heb er geen idee van. Ik denk het wel, maar het is anders. Het is het eerste moment dat Jezus zijn lijden aankondigt. En ook daar is verwarring. Nou, ik lees het eerst maar even al met je. Uit Matthäus 16, vanaf vers 21. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudste, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Nou ja, daar komen de woorden van Jezus, Satan gaat achter mij, maar daar kan ik wel heel veel over zeggen, maar ga maar even over de verwarring. Jezus zegt: Ik ga lijden, ik ga sterven, ik ga dood. Dat klopt toch niet? Het is de Rabbi. Het is de redder van de wereld. Het is de nieuwe koning in hun ogen zelfs. Helemaal in de war. Petrus doet het gekst. Dat doet hij wel vaker, ja. Als je Petrus vol. maar. En wat zegt Petrus dan? Nou, Petrus zegt: Dat zal u niet gebeuren. God verhoede het. Petrus weet niet eens wat hij zegt. Is een domheid. Want als God dit zou verhoeden, zou hij geen plekje in de hemel hebben en wij ook niet. Petrus heeft niet begrepen, en de discipelen daar ook niet, ze hebben absoluut niet begrepen waar Jezus mee bezig is. Ze hebben niet begrepen dat deze weg van Jezus nodig was. En dat zorgde voor verwarring. Ze begrepen hier in Gods weg helemaal niet. Het gaat hier niet over de duisternis die erachter zit. Natuurlijk ook wel, maar dat is niet wat nu voor verwarring zorgt. Het gaat niet over, over de opdracht die ze hebben gekregen. Het gaat hier over het niet begrijpen, totaal niet begrijpen, hoe noodzakelijk het was dat dit moest gebeuren. En soms gaat God noodzakelijkerwijs een weg, weet je. Hier bij Jezus was dit de weg die noodzakelijk was. En jouw weg gaat via jouw, weg, jouw pad, via jouw route. En die begrijp je niet altijd, maar het is noodzakelijkerwijs nodig dat het gebeurt. En hier was het reddend voor de hele wereld, maar in jouw kleine eigen leventje kan dit net zo goed spelen. Noodzakelijkerwijs is het nodig dat er dingen gebeuren in je leven die God daarvoor wil gebruiken om jou als discipel te vormen en jou als discipel te leiden achter hem aan. Want die discipelen, later begrijpen ze het wel en weten ze dat dit nodig was. Maar hier begrepen ze het niet. Merk je hoe vaak dat verwarring een enorme rol kan spelen in het leven van je geloof. En deze herkennen we misschien wel niet zo als dat Petrus heeft herkend. Dat is ook best logisch, want wij hebben niet zo dicht met Jezus opgelopen en hem uiteindelijk naar het kruis zien gaan. Dus misschien staat deze wat verder bij je vandaan. Maar dat is niet zo erg. Besef even dat die verwarring bij de, de discipelen ook heel vaak was. Ik heb al vaker gezegd in deze serie, die discipelen waren niet volmaakt. Die begrepen er soms nog helemaal niks van. Maar wij wel dan? Ook bij mij is er soms wel eens verwarring, omdat ik niet begrijp wat God aan het doen is. Soms begrijp ik het met wonderen niet, soms begrijp ik het niet met een weg die God gaat. We snappen het niet altijd. En die verwarring, die mag er wel zijn, alleen ga daarnaast op afstand en naar kijken. Zoals dat we dat hier nu bij die discipelen doen. Toen Jezus sliep, wist Jezus waarna hij op weg was en waar die tegenstand vandaan kwam. Jezus wist ook welke opdracht hij de discipel had gegeven en hij overvroeg hen echt niet. En als hij straks gaat lijden en hier dat aankondigt, dan mag hij helemaal niet tegenhouden. We moeten Gods weg ook niet willen tegenhouden, we moeten God zijn gang laten gaan. Niet te snel tegen God zeggen dat hij iets niet moet doen. Laat God zijn gang gaan, want dat is nodig. Toen? En ook in jouw leven. Nou, ik hoop dat dit jou bemoedigt, omdat ik ongetwijfeld er maar gewoon van uitga. het is ook, ik denk ongetwijfeld zo, dat je af en toe gewoon verwarring herkent. Dat je het niet begrijpt of snapt. Dat geeft niet. Maar nu even een stapje terug. En overzie het geheel eens even, waarom dat bepaalde dingen dan toch gebeuren in je leven. Verwarring bij het geloof, dat is niet raar, dat is niet vreemd, het is ook geen ongeloof, het is ook geen twijfel. Het is verwarring, omdat je het even niet overziet en opnieuw moet durven vertrouwen dat God de volledige controle heeft. En jij hoeft die controle niet te hebben. Dus als je die verwarring nou af komen, neem ze een stapje terug. Of deel het even met anderen, zodat anderen met je mee kunnen kijken wat er nou gebeurt. Zodat het je helpt om uit die verwarring te komen. Nou, ik zou zeggen, laat het landen, denk er eens over na. Deel deze video met anderen. Fijn dat je weer meedeed en gekeken hebt of geluisterd hebt of via de podcast. Deel hem ook met anderen, want ik weet dat er zoveel gelovigen zijn die verward zijn omdat ze het niet begrijpen waar God nou mee bezig is. Nou, dan hoop ik dat je deze video ook als een bemoediging door mag geven. Mensen die misschien wel heel diep in de put zitten en het echt niet begrijpen, maar help hen dit te doorzien. Fijn dat je weer gekeken hebt. Ik ben er echt blij mee. Deel het maar met elkaar. En ik zou zeggen, nou het abonneren heb ik al gezegd, de nieuwsbrief heb ik het over gehad met je. Um, als je ons financieel wil steunen, dan vinden we natuurlijk heel fijn. Want ook wij hebben gewoon onze financiële verplichtingen en uh, dingen kosten ook gewoon geld. En wij willen hier heel graag mee doorgaan en hebben dan gewoon ook gewoon financiën nodig. Dus als je dat kunt missen, heel graag. En als je dat doet, dan wil ik gewoon zeggen, dank je wel dat je ons zo trouw steunt. En zeker degene die dat echt elke maand doen, ik bedank je dat je ons zo trouw wil steunen. Dank je wel voor het nu en ik zou zeggen, gezegende week en tot volgende week.